0: 我是赵康，欢迎来到赵少康神的现场。今天我们请到了黄秀琴博士，我们现场啊谈乳铁蛋白哈。来，秀琴博士早
1: 。呃，赵先生早，各位听众大家早
0: 。是我们知道你有一本新书哈，叫做《一起看见》。那“疫”字防疫的“疫”疫情”的“疫”，一起看见乳铁蛋白的健康效应啊，权威揭秘，守获一生的神奇蛋白质啊。好，那么为什么哈？就是你你是怎么样去？这个进入这个乳铁蛋白的研究，要不要讲讲这个这个经过
1: ？这个历史其实要回溯到三十年前。哇，
0: 那么久？对，嗯
1: 、因为呃，我从民国八十年十一月呢，就进到台湾有一个研究单位，叫做台湾养猪科学研究所。嗯，那时候就进去。嗯，然后那个十年代呢，有一个呃很重要，我们所里有一个很重要的研究主题，就是乳铁蛋白。
0: 那时候为什么会有这个主题
1: ？因为在乳铁蛋白大概是1960年代呢被发现啊，它有它很好的一个功能。嗯，尤其是在因为乳铁蛋白顾名思义啦，就是乳铁？汁里面发现的蛋白质、嗯嗯、有铁分吗？那它是吸带铁的，就是乳汁里面吸带铁的蛋白质。那一个乳铁蛋白呢，它可以吸带两个三价的铁。嗯啊。那它为什么会这么重要呢？因为从1960年代发现之后呢，慢慢的就就觉得说，因为它本来就存在乳汁里面，含量特别高。是。那大家顾名思义就想象说，在乳汁里面含量高，对不对？铁定对小 baby 就出生的婴儿是很重要的。嗯、所以你是
0: 养就养猪人就说，所以在猪的奶里面有乳铁蛋白。对，猪
1: 的奶里面，其实在哺乳动物的奶都有可以分泌乳汁的都有都有，嗯、除了在乳汁里面，所以人也有、就是，人也有啊。嗯、人对人的含量会更高，尤其是初乳
0: 、哦、是、
1: 啊。然后再来就是牛乳，
0: 嗯，初乳是什么？是第一次啊。
1: 初乳就是妈妈生下小 baby， 对不对？分泌乳汁那个前面一个礼拜或两个礼拜，嗯、有些人讲第一个礼拜，<是>有些人讲第二个礼拜所分泌出来的乳汁，嗯、对乳汁叫做初乳。嗯嗯、我们知道初乳最珍贵嘛，里面还有很多呃有很有功效的蛋白质，所以现在看到市面上很多不是补充什么初乳蛋白嘛，哦，乳清蛋白啊、哦、这一类的，哦、所以。从那个年代呢，那大家会发现，就是说，如果多补充这个小 baby 啊，生下来多补充这个乳铁蛋白，它的免疫力会比较好，比较不容易受感染、嗯、生病，然后比较容易。小猪，特别是小猪、嗯、育成率会比较好，那个长得快，嗯、然后减少它的那个、呃、死亡率，嗯、所以那时候我们的我们研究所呢就很想说，把那个呃猪每一只猪都把它用基因改造。让它可以分泌大量的乳铁蛋白所以我们就做了基因转殖猪。好，后来有没有成功？有有成功基因转殖猪，后来又做了复制猪
0: 。OK， 现在复制一样，淘米一样对，
1: 因为基因转殖你不断要做基因转殖，然后那个交配下一代之后，可能你种进去的基因可能就没了，对不对？所以复制猪是确保那个基因还存在在那个呃动物的体内。所以我们那时候有个很大计划，就是做基因转殖的复制猪，大量生产、复制、复制，就同样的基因就是这样。對,對,對,對,對,对。后来呢，的确我们也生产了，呃，我们也去申呃申请了专利，炸猪乳的那个呃机器，挤那个猪的挤奶、嗯、前是
0: 用手嘛，是吧？最早的時候对对
1: 对对对、嗯、对，就模仿那个呃。工业化比较大量生产那个 <Okay. S 2> 呃呃乳牛嘛，对不对？嗯嗯、都挤乳炸乳基嘛，嗯嗯嗯、所以我们也去申请了一个专利，是炸猪奶的。嗯嗯，后来呢，就发现用在饲料添加剂里面，对不对？养猪让养养猪的呃农友们去用的话，经济效益很差
0: ，太贵了
1: 。因为乳铁蛋白生产出来很贵，嗯、因为它量很少嘛。嗯那你要它差不多那个初乳里面呢，一公升的乳汁里面呢，在牛乳可能只有呃五克左右。哇，那么少！四五克，嗯、对。如果常乳的话，可能就只有两克或一克
0: 。OK。对
1: ，一公升里面。嗯。嗯所以那个量真的很少，你要纯化，说要很大量的乳汁，嗯、所以那个不敷成本嘛，嗯、就一直在想说，那有没有办法把乳铁蛋白做成那个？生物医药等级的产品，这样子才会增加它的价值嘛？对，价值。后来所里就就在那面要我想想，哎、欸，怎么样才可以升级？对不对？产业升级嘛。后来我们研究所变成台湾动物科技研究所，现在叫农业科技研究院了，一直不断的要升级嘛。那动物科技研究所那个时候呢，就就在想说，哦，那我们有做那个呃猪皮敷料。那时候做猪皮敷料用在烧烫上。嗯、就想说乳铁蛋白是不是可以用在医药？就烧烫烧烫伤。嗯、那那时候我就想说啊，好，那我们就来做乳铁蛋白。以前都在做吃的，嗯、因为乳铁蛋白吃下去，它调整肠胃道、啊、它可以修复肠肠道的黏膜，嗯、然后在肠道里面呢，它可以促进好菌生长，抑制坏菌。嗯嗯、所以现在。有很大的很多的理论都说，你肠道健康了，身体就会健康了，康对免疫力就會。会。益生
0: 菌最近为什么很对对
1: 对对对很
0: 流行，就这个原因。对
1: ，所以乳铁蛋白其实一开始的功效大概也被人家认知是这样，肠、嗯、道、嗯、对对肠道吃、嗯、对。后来呢？后来好，那我们就慢慢研究，就从伤口愈合，伤口愈合，慢慢做到就说生法黑法、嗯。嗯啊，这是我之前的研究领域。嗯、可是最近几年呢，就是。最近三年，从二零一九年疫情、新冠疫情爆发嘛，我就看了一下那个呃国外的研究报告，就大量的研究报告都在讨论乳铁蛋白对抗那个呃 COVID 19病毒这件事。所以国外
0: 在做这个研究，就是国外
1: 其实做蛮多的，嗯、其实台湾相对很少哦，嗯、真的非常少人做。啊，因为它领域比较特别，比较比较 specific 点，嗯嗯、所以国外非常多的研究报告，就这就这三年疫情爆发以来，那为什么会想到就说乳铁蛋白要应用在那个呃新冠的 COVID 19上面？嗯、就是说乳铁蛋白过去了，嗯、过去一直在研究，就是说它抗病毒的功效，它抗 AIDS 病毒啊。呃，那个 B 型肝炎病毒，嗯、甚至那个什么造成子宫颈癌的 HPV 病毒、嗯、啊，还有 SARS 盛盛行的时候也有做它抗 SARS 病毒，嗯、因为 SARS 病毒跟那个我们的新冠病毒都是一样是冠状病毒，嗯、所以大家理所当然就想说，它既然可以抗 SARS 病毒，理论上它应该也可以抗 COVID-19 的病毒，嗯嗯、所以研究下做下来呢，发现哎、欸，的确它效果很好。嗯。那这几年，因为那个呃 ，COVID 1 9疫苗呢有争议嘛，效果怎么样？其实大家都不是那么那么肯定。再来就是也没有什么特效药治疗的病毒药物，对不对？那有的药物也是呃，就是那种副作用很高，使用上有限制，譬如说慢性病的人也不能用嘛，所以它使用上有非常多限制。就是简单讲，就是目前没有特效药就是了。那科学界就一直想说，那有没有有效又安全的办法？所以回归到过去常用的膳食营养补充品，就是乳铁蛋白。现在看起来，因为乳铁蛋白太多的研究就证明它可以抗发炎、调节免疫，对不对？现在抗病毒，所以它是最好的一个应用的方式。实验下来呢，的确它可以。呃，治疗就是它可以对抗那个呃 COVID 19的病毒，嗯、然后你得病了之后呢，它也可以治疗。嗯、然后你有 Long COVID， 它也可以去应用清除你那个呃残留在身体上的那个病毒颗粒，防止它发炎反应。嗯，所以一路这样子。那问题刚刚有强强调，就是说乳铁蛋白其实在呃台湾国内啦。嗯了解的人真的很少，做的人也不多，嗯嗯、所以我就觉得说，嗯，那个这么好的一个成分，应该让大家多了解，嗯、所以才会想说要写这样一本书。本书<对>那你
0: 刚刚提到说，就用在猪饲料等等划不来啊，因为产量不容易。<对>那他后来怎么怎么样大能够大量生产呢
1: ？在国外，它的乳牛很多啊，养的乳牛，哎、所以现在所有的几乎你看到都是从那个呃。牛的乳汁里面
0: 还是要从对不能合成
1: ，合成它合成它有个问题，就是说所有经过合成的，它就不是天然的，所以你要你必须要列为、呃、新的原料，所以你就有法规的限制， <Okay. S 2> 所以现在几乎都是从天然的乳汁里面去萃取嘛。像以色列还有一些呃，像大陆的新疆地区什么，他们有养养骆驼的，其实他们就有从骆驼奶。对
0: ，哦，所以还是天然的，那<对>呃，那就生产就比较受到限制嘛，对不对？
1: 对，所以它所以它算
0: 是食品，就是食
1: 品,食品，食
0: 品，它不是药品，不是药品
1: 。品所以刚刚有讲过，如果你是合成，对不对？嗯、经过制成上面的改造，嗯、那它就会列为你要用新药的方式去去。去核准呐、啊，核准,核准使用，对，那是非常麻烦。所以，如果是你从乳汁里面萃取嘛，那就是天然物嘛，就是、就跟喝奶<然>一样。对对对，那实际上
0: 合成的效果跟天然会会会有差吗？不管那个法律了，就是实际上
1: ，以目前的看，以目前的确国外有那个呃呃合成的，就是用那个。嗯，基因重组的方式去生产的、嗯、那个，意大利做的很多，所以他们也应用在那个呃伤口愈合，也有做吃的，嗯嗯、现在还持续在做临床实验，去证明就是说它的功效呢，跟我们天然的呢是呃相当的。嗯、对
0: ，只是因为法令什么很麻烦，就是对对对对，很多限制了<对>哈，一变成药就有很多限制是是，是,是我们现在访问的是黄秀琴博士来谈的新书哈，就是。乳铁蛋白的健康效应、哦、到底怎么回事？我们再休息啊。Like inside, like、我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是黄秀琴博士谈，谈乳铁蛋白谈，谈他的新书了、哦、一起看见乳铁蛋白的健康效应、哦、那很多民众听到乳铁蛋白就以为是乳清蛋白、哦嗯、到底是不是？我有时候也喝那个乳清嘛。他们那个做一罐一罐、哦、对对对夏天冰冰的，<对>蛮好喝的。乳清跟乳铁有差别吗
1: ？哦，您现在喝的那个一般乳清对不对？嗯、应该就是说做 c h 对不对？嗯、做 c h 那 c h 那个呃，酪蛋白凝固之后呢，上清液那一层就是乳清。嗯，嗯那所以呢，很多那个运动员也会补充什么呃乳清蛋白
0: 。他们说喝那个粉状去泡冲泡。对对对对对
1: 对，对哦，那那个呢？乳清蛋白、乳铁蛋白呢，是含在乳清蛋白里面的其中一个成分而已。<Okay. S 2> 乳清蛋白是含非常非常多的蛋白质跟酵素，嗯嗯哦、或生长因子，或荷尔蒙在乳清里面。嗯、那乳铁蛋白只是其中的一个成分。嗯、那只是说在研究的时候呢，发现乳铁蛋白在乳清蛋白里面呢，它是功效最最明显的。嗯嗯，最被确认的，所以才会把乳铁蛋白额外的萃取出来呢，嗯、应用在那个呃保健食品上面
0: 。所以你如果喝乳清蛋白的话，可能里面只有一一小部分成分是乳铁蛋白，就是
1: 。可是乳清蛋白就是意思，就是说它是喝的比较广嘛、啊，嗯，成分比较比较多元，应该这样讲啊。<滿>那乳铁蛋白好喝
0: 的，主要所以我夏天的时候加点冰块，把那个酸酸甜甜的，对对？它调的酸酸甜甜，加了调味，我不知道。嗯、那呃也不便宜哦。乳乳乳清蛋白的一罐一罐也不便宜哦，嗯、宜宜但是也不是天天喝了，就偶尔、哦、很热的时候啊，觉得<笑>就,就,就,就,就,就加很多冰块，就把那个倒在那个杯子里喝，还蛮过瘾的哈、哦。所以想说乳铁蛋白蛋蛋白乳，所以乳乳清蛋白有一部分含一部分的乳铁蛋白哈、哦。对，那乳铁蛋白对你刚,刚讲了半天，是什么可以伤口愈合了、头发黑了，然后修补肠道了，它到底对人体？为什么会有帮助？然后到底有什么帮助
1: ？因为刚刚就就讲说，呃，它修补肠道嘛，对不对？嗯、修补肠道，那你的肠道就会比较健康嘛。嗯、啊，这是这是一点，一个对对，这是一点。调节免疫嘛，抗发炎。嗯嗯、因为我们常在讲说，呃，身体有一些慢性疾病都是慢性发炎引起的，尤其是癌症，嗯、对不对？都是慢性发炎引起的，所以你只要身体不发炎，对不对？你后面的一些重大的疾病就会减少了嘛。嗯，所以乳铁蛋白它的功能就是一个是抗发炎在体内，另外一个就是说，刚,刚没有讲到，就是说，除了乳汁里面，在我们的人体里面呢，我们的黏膜。黏膜细胞都会分泌乳铁蛋白，像那个、呃、鼻腔、鼻黏膜、口腔黏膜，对不对？眼睛对，都会分泌。这些上,上皮细胞都会分泌那个乳铁蛋白。另外一个还有就是呃一种免疫的大、呃、免疫的呃细胞叫做嗜中性球，它也会根据我们身体的发炎状况呢分泌乳铁蛋白。嗯，举个例子，就是如果说你的那个呃口腔发炎，嗯或者是说你的鼻腔或发炎，对不对？是乳铁蛋白含量就会增加，哦、因为它在这些自己自己会增加。对，它在这些部位呢，它要分泌更多的乳铁蛋白来对抗外面的病原菌。嗯，因为一旦感染了，嗯、所以最明显的例子，我常常举那个呃 ，COVID nineteen 病毒来、嗯、来讲，因为我们常在讲病毒进入的途径就是口腔跟跟鼻腔。嗯，啊、哦，这两个地方，如果你这两个地方存在足够的乳铁蛋白，病毒来的时候呢，对就，就抗病毒。那它抗病毒是怎么抗的？乳铁蛋白呢？它可以把入侵的病毒呢，把它包住
0: ，OK，
1: 包围住之后呢，病毒是不是没有办法直接接触我们的细胞？嗯、它就钻不到我们细胞里面去繁殖。嗯,嗯那另外一个乳铁蛋白，它可以覆盖在我们的那个黏膜的表层细、嗯、胞的表面。嗯嗯、那这些病毒呢，它也没有办法。进到细胞里面，对不对？去复制啊、哦。那万一啦，我们面对的是很多的病毒，对不对？吸进去了或吃进去了，这些病毒呢，有接触到细胞了，进入到我们的细胞里面。那乳铁蛋白呢，它可以使细胞分泌比较多干扰素，嗯，让这些干扰素抑制病毒的繁殖。所以你的病毒量呢，在体内呢，就可以控制到一定的数量，没有那么多。所以你发病不会那么严重，那你也不会去大量去感染别人。同时呢，它还可以启动我们的免疫细胞，去攻击那个病毒，去杀病毒。所以这个是调节免疫的，调节免疫抗发炎的功能。对、嗯
0: 。那这这靠我们自己产生嘛？好，那那既然自己能够产生，好的，那问题是不够怎么办？
1: 对啊，就是要要补充啊！现在现在所有营养素，其实很多的营养素，我们自己都可以合成嘛。可是、嗯、食物里也有
0: ，只是不够。对、嗯、对
1: ，那他也很难靠你那个吃一些食物嘛。我们刚刚讲说，它在乳汁里面虽然有一定的量，可是你要喝大量的牛乳鲜奶才可以补充啊。嗯，嗯
0: 嗯嗯所以现在是要这么吃，做成。做成什么了？做成
1: 现在在国外其实很多很多这一类，嗯、它有做成胶囊，还有定剂，有还有粉剂泡的嘛，嗯、冲泡、嗯嗯嗯、口感要好就冲泡嘛，还有做成饮品。嗯，其实饮品也很多，在其实，在日本。还有那个中国也很多乳铁添加乳铁蛋白的饮品，嗯,嗯、呃，因为中国都一胎化，对不对？嗯、它对小孩子那个呃生长特别特别的注意，嗯嗯、所以所有你看那小朋友的营养补充品里面很多都添加乳铁蛋白。那刚刚有聊到，就是说乳铁蛋白呢，那个价格有没有？有一段时间呢，那个呃中国。大量买进的时候，那个价格飙涨三四倍。他、啊、自己不
0: 是已经新疆那边养了一堆这，还是不够
1: 。他从全、啊、他从全球收购，哦啊、所以都缺货，都要跟中国抢。中国
0: 一出手，大家就了、啊、对对对麻烦、啊、对
1: ，只要中国买什么，嗯、那个就缺缺什么。对，嗯、所以中国其实还蛮多。我是说国外啦，像澳洲，他们也做成很多的那个，甚至哦，他们还做成那个饮品是气泡饮。哦、然弄成很好喝，好喝弄成很好喝、嗯、这样，嗯、你要补充体力有没有？那一喝啊，精神百倍这样
0: 。那,那喝的都，它就要看它的成分含量有多少了。是吧对
1: 对，一定。其实乳铁蛋白你要吃到它有达到一定的功效，嗯、一定还是跟那个剂量有关、嗯嗯。对啊，我
0: 想也是啊。对对，对剂量不够也没用啊，只是好喝而已、啊是。是是，没错。哦你刚提到说那个发炎，的确好像说身体都在发炎是吧？很多地方都发炎，<对>发炎会引起很多问题啊、哦。对对对，我记得那时候 COVID 那一天的时候喉咙痛嘛。对，医生有时候就建议我们吃那个凤呃那个凤梨酵素，嗯,嗯
1: ,嗯，说凤梨酵
0: 素也可以抗发炎。对，好、哦、像那种东西有用吗？我说是不是也一样有同样的功效呢
1: ？都有啦，其实。植物里面有非有非常多抗发炎的嘛，凤
0: 梨有凤梨酵素，嗯、对
1: 啊对啊,啊，那个木
0: 瓜有木瓜酵素，对，
1: 嗯、所有都有，可是只是说，譬如说凤梨酵素、木瓜酵素那种，有些人可能胃不舒服，对不对？嗯、吃下去胃可能会补肠胃会不舒服。嗯、那相对乳铁蛋白呢，它就比较没有，因为我我们常在讲说你多吃什么，呃，抗发炎的蔬果啊，是吧？嗯、有些人可能肠胃道消化功能不好，嗯、对不对？嗯、他们可能很难接受。像我这种凉的。哦、对对医生都会讲说，那个瓜果类比要吃，对不对？还有过敏体质，另
0: 外就含量啊，还是含量的问题、啊对。对对对，好，我们现在访问的是黄秀琴博士，一起看见乳铁蛋白的健康效应。我们休息了，回来
1: 。
0: 好，我是张浩康，欢迎你回到早少康室内现场。我们现在访问的是黄秀琴博士，他是清华大学生命科学研究所的博士，哈，那也是这个细胞分子生物学的专家，他的新书啊。哦一起看见乳铁蛋白的健康效应哈，那好，刚,刚有提到了哈，说这个对人体的健康等等哈，那刚刚也提到就是说，人体本身就会分泌嘛，像你讲嘛，嗯、黏膜啊什么什么都会分泌嘛哈，嗯、那所以就刚,刚也问题也来，那光靠自己分泌不够吗？非要补充吗？补充就够了吗？那补充多少才够呢？
1: 光靠自己分泌其实是呃，有限的。有些
0: 人分比较多，也是分比少，还是都
1: 对。一个是每个人的分泌量可能不一样嘛，体质不一样，分泌量不一样。还有随着年龄，对不对？嗯，你一定是那个细胞的功能会比较差了，所以你可能分泌的不要。还有每个人的身体状况，嗯，因为有时候你面对大量感染，你你总是会。出去面对一些感染源嘛，不小心碰到的时候，这个时候你就需要比较多的乳铁蛋白嘛。所以你不知道你什么时候会碰到感染源，因为乳铁蛋白它的功能就像刚刚讲说，它都是在黏膜系统里面，都是那那种黏膜的系统都是会第一线直接接触那个呃感染源的，像我们的病毒啊或细菌，对不对？病原菌，所以这个呢都是要靠乳铁蛋白去防御。那最明显的就是说，那个我我举个例子，女性比较注意的，就是在阴道，阴、嗯、道发炎也是很很常发生的，所以在阴道上面呢，嗯、乳铁蛋白含量也是很高的。哦、如果一旦受到感染，它分泌量会更高，它自己分泌，所以有临床实验，对，有临床实验就是说，如果说你把乳铁蛋白呢口服乳铁蛋白，对不对？嗯、那你阴道发炎会呃就是改善，嗯。反复的阴道发炎会改善，或者是说还有乳铁蛋白加上那个呃乳酸菌，因为阴道的里面要维持它酸性的环境，也有乳酸菌，所以维持酸性环境，乳铁蛋白加上那个乳酸菌呢，也是也也有做成塞剂去对抗那些感染源，嗯、所以这个都是非常非常呃实际的应用啦，女性的应用，嗯、因为女性如果在阴道常发炎，它会呃造成比较多的问题，譬如说流产啊。啊，子宫内膜炎呐，啊，这些都是呃要解决的问题啊，所以不千万不能就是让它反复的感染，会变成慢性发炎啊。所以乳铁蛋白它的抗发炎的反应也是应用在这个地方
0: 。嗯，好，刚才提到对女性对不对哈？嗯，那对男性呢？老年人呢？婴幼儿啊，或者不同的人有什么特不同的功效吗？
1: 男性其实做的比较。男性的精液里面，精浆里面也含有乳铁蛋白。对，我记得早期的时候呢，他那个因为我们有人工受精的团队，嗯，他们精子取了之后呢，精浆就会丢丢弃。嗯、那他们那时候就建建议我说，哎、欸，你是不是要收集那个精浆，把乳铁蛋白萃取出来？对，不然那个都要丢掉，很可惜。嗯、那我就说，哎、欸，那从精浆里面萃取乳铁蛋白，对，好像大家观感不是那么好，嗯，哦、嗯啊，所以就就没有做这个计划。嗯、对，所以。为什么它在金浆里面要有呢？就是说，其实它跟我们的受孕、受孕有关。关对，乳铁蛋白，因为刚,刚有讲它调节免疫嘛。嗯、那精子进进入到那个呃女性的那个呃子宫里面的时候呢，那乳铁蛋白它就要防止免疫细胞、嗯、去把它去。避免那个免疫细胞认为，就说受精卵是外来物，去破坏它。所以现在有蛮多的研究，就是说把乳铁蛋白呢当成一个受孕能力的指标。嗯，所以这不受孕
0: 可能就因为乳乳铁蛋白分泌太少，所以被破坏掉了，受精卵被破坏了，被。其实
1: 其实刚好相反哦，他们去检测呢，发现如果说你呃你的那个乳铁蛋白呃。人工受精的时候，你你在检测啦，你的精液里面，或者是说，呃，你的子宫就是那个子宫颈液有没有？嗯
0: ，也会分泌。嗯
1: ，那那个部位呢，乳铁蛋白含量高的时候，<高>你的受孕能力是差的。哦，因为它有感染或者有有有问题，所以乳铁蛋白分泌量才会特别的多。多<對>嗯，对
0: ，所以它分泌多是因为受感染。对 ，OK， 对。嗯 okay
1: 對所以其实乳铁蛋白也应用在很多的那个现在慢慢在在发展，就是、说当成疾病的指标，嗯,嗯他们想要找出一些关联性嘛，嗯、啊，譬如说他们在口腔里面呢测出特别高、特别高的那个乳铁蛋白呢，去连接，就是说你可能那个阿兹海默症的前兆，哦，对
0: ，所以已经开始身体开始有些反应，对,对对
1: 对对对对
0: ，但是也没用，还是抵抗不过
1: 抵抗不过，对，哦、只是说慢慢的在在研究。那
0: 对婴幼儿呢？<對>你刚讲说他们大多给婴幼儿吃，但为什么婴幼儿？因为自己不会分泌吗
1: ？婴幼儿第一个，婴幼儿免疫系统是不是比较差，对吧？因为他的免免疫系统还没有完全发育完、嗯嗯嗯、完全，对不对？所以呢，如果在那个婴幼儿奶粉里面添加乳铁蛋白的话，可以提升他的免疫力，嗯、让他对抗外面的感染源。刚刚讲抗。抗病毒嘛，或者是抗那个呃病原菌啊，减少疾病的发生。另外，乳铁蛋白呢，补充在里面的话，可以那个呃帮助他那个脑部的发育，嗯、这也是慢慢有研究的。就是说，如果你摄取比较多的，在婴幼儿阶段，你的乳铁蛋白呢含量是比较高的，比较不容易呃小朋友吃起来呃智力发育不完全，嗯、然后还有呃生下来会过动啊之类的。啊，这都是有帮助的
0: 。所以，对像过动儿这种，给他补充这个有没有帮助？已经变成过动了。这个、动这个部分
1: 的研究虽然不多，对不对？可是呢，有一些研究报告是说有帮助的，有帮助的。嗯、那回头刚讲那个阿兹海默症嘛，也有研究证明，就是说你补充的时候呢，补充口服的乳铁蛋白的话，它可以提升认知能力，然后延缓那个病程、嗯、啊，病程不会变严重。
0: 那 Parkinson's 呢？
1: 也是一样，差不多，因为它是神经退化性的疾病。嗯 ，Parkinson 跟那个 Alzheimer 都是一样嘛，所以它都有它的功能。嗯、因为证明就是说，很多的这一类的病人有没有脑部呢？它有那个铁的沉积。嗯，啊，就是那个铁会去氧化我们的破坏我们的脑细胞啦。嗯、所以乳铁蛋白存在的话，它就可以把那些铁抓住，让它不氧化。嗯，啊，所以。那个那些氧化的铁就是就很强力的自由基，它就不会破坏脑细胞
0: 。是好，那么这个所以它对不同男性、女性、婴幼儿、老年人都有不同的保健作用，就是了哈。好，我们现在访问的是黄秀琴博士，那他的新书《哈一起看见乳铁蛋白的健康效应》，我们休息一下再回来。I like 我是赵康，欢迎你回到赵少康连的现场。我们现在访问的是黄秀琴博士，谈他的新书，一起看见乳铁蛋白的健康效应。好，那乳铁蛋白既然看起来人体对人体有很大的帮助，那我们平常能不能补充？靠吃的啦，或食物啦，或怎样运动啊、晒太阳啊，要要要怎么样来来补充
1: ？除了喝呃鲜奶之外，对不对？大量喝鲜奶之外，那现在大概就是、啊啊、多少嘞？对，喝喝多少？你可能要、啊、每天都要喝一 l i t e 嗯，哦
0: ，一公升，嗯、哦，对啊，一公升，一公升里面含多少？呢
1: ？一公升其实它的量呢，会会根据泌乳阶段来看。不一样，哦、如果是说你产乳已经到后期了，那可能只有零点零点几克
0: ，就老母牛了，就没什么用对,对对对对，小母牛才所以,所以人家
1: 会讲说，初乳、嗯、前面泌乳的那个乳汁营养比较价值比较高嘛，你喝到后来就没什么营养了。对
0: 哦，所以我们看鸡蛋哈
1: ，都有卖
0: 出生蛋哈，对对对，很贵哦，对，小小粒，对哦，贵到一盒多少钱？我记得很贵，嗯，那比那个一般鸡蛋贵很多，对对对。我记得一般鸡蛋，如果说平常一盒那时候了哈，那时候比较没有像现在这么贵的时候，比如八十块到一百块的时候，那初生蛋都可能两百块哦，两百多，对对。那奶没有这样分哈，奶就是反正牛奶就放家，不要说将对对。
1: 其实我觉得真的有差别，真的有差别。嗯、我记得那时候我去以色列，他有个农业展呢，是他们号称他们的乳牛呢可以生产每天可以生产很大量的那个乳汁，有没有？嗯嗯嗯、可是我一喝它的那个鲜奶，真的很难喝，就是不就喝起来就很稀，那个味道就就不对，是不是？嗯
0: 、那比较好喝的鲜奶哈
1: 、哦，我觉得
0: 它的脂肪量都比较高，嗯
1: ，哦、嗯比如北海道，对
0: ，哦，北海道鲜奶好喝，我看他说是。四三点四 percent 嘛，对对对、哎，对三点四 p e r c e 如脱脂奶粉哈，其实少不了多少哈、嗯，对，就很难喝哦，脱奶就不好喝嘛哈。哦、
1: 对
0: 那，那所以我就看那个奶的，那个就是说，嗯，那个脂肪含量高，好像都比较好吃嘞。嗯、哦，你看做甜西点啊，甜点也是吧？只要那个奶油放的多，對對對對牛奶放的多就好吃。对、哦，我说我们这个很健康啊，为什么健康？因为我们脂肪含的奶奶油放的少就不好吃这样。<笑>哦，那呃，那个跟这个有关吗？脂肪跟这个无关吗？好喝不好喝？你的讲法是因为产量太大就稀释，喝起来搞不好跟脂肪量也有关<就>有没有？对，产
1: 量很大有没有？其实它奶量那里面的成分其实就稀了，稀,了稀释了。对我喝起来就是你你就感觉那个很是很稀，不是那种了对对，不是那种脂肪的感觉，不是不是，嗯、对你就会发现就是说，呃，我们。我们现代社会都强调大量生产的东西，嗯、那个那个品质有没有？其实真的都都下降，比较对，比较不好哈，对
0: 。对，那我们应该怎么补充？就除了喝牛奶
1: ？呃，对，现在因为我刚刚有提到，就是说国外其实很多的做成那个营养补充品，嗯、所以它是我自己啦，个人比较偏好是胶囊啦。如果你要吃那个，因为、哦、我们讲粉剂有没有？嗯、粉剂。当然比较适合老人小孩，对不对？没有办法吞胶囊的有没有？他会做的呃，要泡在牛奶啊，或者呃当果汁喝，对不对？泡在开呃就是温水里面当果汁喝的，那会比较多的调味，那好好好喝嘛，喝酸酸甜甜好喝嘛。嗯、那如果说那个胶囊的话，它就成分比较单纯啦、啊。哦、成分比较单纯，自就是、自我自己比较喜欢。然后，如果说是老人小孩没有办法直接吞胶囊，其实可以也可以把胶囊打开，有没有？嗯、放在那个牛奶或豆浆啊、呃，或或那个呃温水里面就这样喝。然后国外也有做一些定剂，它是那种口含的定剂嘛？因为我们刚刚讲说，呃，口腔里面口水里面含有乳铁蛋白，嗯、你可以想想象，就是說我们分泌口水，对不对？它是帮助我们清洁我们的口腔的，嗯，因为我们随时口腔吃东西都会免不了都会接触很多很多外来物质，嗯啊，都是一些呃会造成发炎啊或有有毒的物质，所以口腔里面的乳铁蛋白呢就会可以帮助我们的口腔的黏膜细胞去对抗这些外来物质。另外，我们不是常常呃。就说不小心咬到咬到舌头啊，咬到哪里，对不对？嗯嗯、你其实你不去处理它，它也会慢慢好嘛。嗯、也是因为说我们口腔里面有乳铁蛋白，它可以抗发炎、抗菌，对不对？还帮助伤口愈合，嗯、所以你就很快就好。那我常常都举这个例子，我小时候那个去山上玩，对不对？嗯、受伤，我祖母都说啊，口水舔一舔就。就像以前是这
0: 样讲，对。对也就是说，后来觉得这老观念怎么这好脏啊？怎么用口水的？还是有道理是吧？对
1: 对对对对，这有道理。所以其实国外。也都有在研究报告在探讨，这蚊子
0: 咬很痒，<對>用口水舔一舔，对，就想说这有用吗？
1: 对就像妈妈有没有喂小朋友有没有？有时候以前小时候就常,常咬一咬，咬咬咬咬咬这个呀，
0: 老奶奶，
1: 我们都说那个不卫生，对不对？现在有时候、嗯、有些研究报告，对对对，我,我有
0: 看到报告，所、欸、以这个反正是好啊，<笑><對 S 2> 我看的倒不是讲如何怎么，是说呢。嗯这个大人可能有一些细菌啊、过敏源啊，从、嗯嗯、小让孩子去接触，对、嗯，让他能够适应，<對>所以产生抵抗力。对对对。对那另外就是他也中间有乳铁蛋白，因为口水分泌就是。对
1: 对对对，其实有很多的说法了，您刚刚讲的也没有错，对，有各式各样的说法。
0: 嗯、哦，这很特别哈、哦。对、嗯。所以口水哈、哦、也是，不过它会不会失效？就是说，譬如说，妈妈给小孩吃奶，那奶里面就有嘛？嗯，那你把它做成粉啊，做成锭以后，白酒的还有效果吗？
1: 其实其实有诶、欸，因为乳铁蛋白呢，它是以前啦，我们都会称乳铁蛋白是金刚蛋白，金刚<剛>就是就是它很很稳定。OK， 很稳定。它在制成里面萃取很多蛋白质都怕热，对不对？嗯、其实乳铁蛋白它在制成里面，它那个喷干变成粉末的时候，它的制成大概是低温，就是所谓的六十度。嗯、所以你六十度呢，其实它还是有它的活性。嗯、然后另外一个就是说，乳铁蛋白呢，呃，我们吃进去，对不对？经过呃，胃酸会活化胃蛋白酶，嗯、会把那个乳铁蛋白切掉嘛？嗯、啊，变就会变成一个小分子的片段，对不对？很多人也会质疑说，那乳铁蛋蛋白这样子还有效吗？效吗嗯、其实很多的研究都在做，就是、说乳铁蛋白它被胃蛋白酶剪切之后，对不对？嗯、分解之后呢，它的生态片段抗抗那个呃病原菌的效果是更强的，哦、甚至可以抗那个呃超级细菌。这有做非常多的研究，嗯、这就是为什么，就说像我们在做黑髮的产品的生态有没有？嗯、就是乳铁蛋白的其中一个片段而已。Okay, 所以乳铁蛋白它全部
0: 就是的。对，嗯
1: 嗯它全部呢，它有它的很完整的功能，没有错。可是它被切成片段，它还是有它的功能。功能对，就像我在书里面也有呃提到就是，就说有人在做研究，就是说它切完之后的片段呢，对降血压有功能，有帮助，嗯、所以它。它不光是完整的，是它每一
0: 个片段有不同的功能，嗯、还是<对>是这样？它不
1: 同的片段其实它有不同的功能，就像我们吃到肠道里面有没有那些生态片段？它除了在肠道里面对抗坏菌之外呢，其实它这些生态也可以喂养我们的好菌，我们肠道内的好菌，嗯、所以它都有它的功能
0: 。嗯，这很神奇哈。嗯，好，那么黄秀琴博士来跟我们谈乳铁蛋白，我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康主持的现场。我们现在访问的是黄秀琴博士哈，来谈他的新书、啊、一起看见乳铁蛋白的健康效应那因为刚才讲了，因为肠道健康很重要所以台湾现在很多人喜欢吃益生菌我每,<对 S 1> 我每天吃两三种，我就光吃一种好像不够，也搞不搞不懂哪一种，有些么反正就几种，我都把它因为剪刀剪剪，晚上睡觉以前就吃<笑>哦，什么酵素了、益生菌等等那乳铁蛋白跟益生菌有什么差别、哦？然后呢，它它能够一起吃吗
1: ？乳铁蛋白跟益生菌加在一起是最完美的组合
0: 。哦，这样子。嗯
1: ，因为呢，刚,刚有讲说益生菌是在肠道里面，其实你外面补充的益生菌，它很难就是固定生长在我们的肠道里面
0: 。嗯、另外，我还有还有一个问题，就是我刚刚问过乳铁蛋白，同样益生菌，我只是想说有些。我到药房去买益生益菌很贵哈，嗯，他就要跟我讲说你要冰起来，嗯啊，比如日本进来的你要冰起来，贵了个要死哈，那一包对，好三四对对对对的，对，有的就做成锭啊、粉啊、哦丸了、啊，那益生菌不会死掉吗
1: ？益生菌会死掉，那那你如果你在室温，我举个例子，嗯、因为这个我都做过实验，嗯，好、啊，你如果在室温啊室温，你就是放着，对不对？不做任何处理。它可能三个月呢，菌素就就死
0: 了，<正>几乎都都死了那么吃那个什么用呢
1: ？有用
0: 啊，那個、死了還有用因
1: 为现在现在都在讨论，就说益生菌除了活菌，我刚刚有讲说，嗯、益生菌其实吃到肠道里面，你不要期待它会在你的肠道里面活很久，嗯、它也会被现存的你的肠道菌赶出去或，或或死掉啊<笑>、哦，它适适应不良嘛，嗯、都都会死掉。所以回到就是说乳铁蛋白它的功能是什么？它的功能是你吃进乳铁蛋白加益生菌呢，它可以帮助那那些益生菌好好的活下来。还有另外一个就是乳铁蛋白可以帮助你现在存在肠道里面的那些益生菌,自菌，自己的菌活得更好。就是把那些是本来对，把那些坏菌杀死啊
0: 。那他怎么知道什么是好菌坏菌呢？他分得出来，啊、因为因为
1: 乳铁蛋白它有一个机制，嗯、就是说。它怎么去促进好菌生长的？乳铁蛋白呢？它有那个呃，就是不同的片段，就是我们讲糖糖类结构，通常糖类结构都是细胞跟细胞辨认的一个方式。嗯、那它这个不同的糖类结构呢，它可以去辨识我们的好菌。哦，让乳铁蛋白呢进入到好菌里面去调节那些好菌，让它生长。一个是生长，然后另外一个是调节好菌，让这些好菌分泌更多的抗菌的成分或调节免疫的成分啊、哦。所以这些呢都是帮助我们身体调节我们的生理机能。所以为什么就是乳铁蛋白呢？它跟呃益生菌呢，最近被讨论很多，就是它们两个加起来是加成的。还记不记得刚刚我有讲说在？呃，阴道里面它做的塞剂或口服的有没有要治疗阴道发炎的？就是乳铁蛋白加上乳酸菌
0: ，OK， 因为这些环境就是某种益生菌是吧？就是益生菌,益生菌，乳酸菌，嗯、对，所以我们的
1: 阴道里面也有,也有乳酸菌，嗯、因为它维持阴道的酸性嘛。嗯嗯、对啊、嗯哦，所以这个都去结合，效果才会发挥最大。然后乳铁蛋白进到肠道里面呢，它也可以帮助我们的肠道的那个细胞呢。维持的更紧密，因为肠道里面的细胞那个黏膜细胞，它必须紧密的把它呃粘在一起嘛，不能让那个外来的物质，肠道里面消化的那些小分子啊，或外来物质进到我们的血液里面，所以那个。细胞跟细胞之间的结构要非常紧实
0: ，才能防，才能对抵御外就是了。肠
1: 漏嘛，嗯、对不对？嗯嗯，嗯所以它就可以防肠漏。乳铁蛋白加益生菌，它就是最完美的组合。嗯、那刚,刚回到，就是說死菌它为什么会有功能？啊嗯、因为死菌呢，它它透过我们不要讲死，不要讲外面那些呃放久了变死的死菌啊，我们自己讲说那个我们进到那个呃胃里面，对不对？这些很多的。呃，乳酸菌不是都被是<了>被都被胃,胃
0: 酸杀了？对，
1: 胃、嗯、一个胃酸杀了，还有一些呃酵素嘛，嗯嗯也会把它破坏掉。对，这些进到我们的肠道里面呢，它还是有调节免疫的功能。嗯它还是可以发挥它的作用。当然也要看菌种啦。嗯嗯那有时候你在外面外面放久了，对不对？它不是说益生菌死掉的问题，可能你你呃那种环境，益生菌死了，对不对？可能外面的病原菌、外面的杂菌，它可能也会滋生，所以它它的问题可能是在这里。如果说你是益生菌，对不对？它死了，其实它还是有它的功能。所以我们常常在讲说，这个呢，也也现在现在科学界呢也在探讨，就是说益生菌的死菌它有哪些功能
0: ？嗯，就就理论上讲，除非像我刚讲，放在冰箱维持一定的湿。温度湿度，如果变成定剂粉剂，一定会死嘛，对不对？它怎么活呢？
1: 对，有有啊，有、嗯、现在的技术呢，它还是可粉剂，它有说益生菌包覆啊，还是有包覆啊。嗯，对，所以外面有很多技术，就说他们有几层几层的包覆，有没有？那
0: 就就可以活啊
1: ，就可以可能可以活比较久一点啊。哦、我是没有测过了，嗯嗯我我是知道说，如果说你不是放冰箱。益生菌最好是放冷冻，因为我测过，冷冻呢可以放更久，然后再来就是冷藏
0: 。那，比比如说我们买的粉剂、定剂，我说把它放在冰箱也会比较好，就是。对
1: 对对对对啊对啊
0: ！我我都放外面，应该放放在冰箱，让它冷一点，至少对它可以保持我
1: 。那乳铁蛋白就比较没有关系。乳铁蛋白我刚刚讲说，它其实它就是
0: 就算是金刚
1: 蛋白，对不对？它你放室温，对不对？它还是可以放很很稳定，它的功效呢？而且它是
0: 菌，它是。蛋白嘛，它不是菌嘛？嗯，嗯我我菌听起来是应该活的，活蹦乱跳的菌，对对对对对。乳铁蛋白就是萃取物，是不一样的嘛，對對對對没有错，所以它没有什么死活问题嘛，对，對是不是？對,對,对，好吧，那呃，吃太多会不会产生依赖性？要吃很多吗
1: ？胃服部呢？我们的胃服部它是有规定的，啊、定就是说上限是每天三百毫克。哦，它有规定。所以，如果说乳铁蛋白呢，它一般我们当成那个膳食营养补充品，每天都要补充的话，最安全的剂量是100毫克到300毫克。OK 啊、哦，那如果说你今天万一啊有得病了或干嘛，我们我们还是回到那个 COVID 19来举例的话，你如果得了 COVID 19对不对？在国外的研究里面，它甚至给你吃到600毫克到1克， 1> 嗯，就一天。嗯、都可以、哦，就空腹，对、嗯、对对对，嗯、对都可以。一千毫克，对，嗯、就是说，甚至有研究报告，就是说，嗯、给你吃一天 7.2 克，有没有？都可，都没有什么太大问题。所以乳铁蛋白呢，一般所有研究报告都会告诉你，就说。它的安全性是非常高的，很少出现副作用。它是药嘛，对，嗯、很少出现副作用。只是说还是会提醒你，就说其实不必吃那么高的剂量。大家现在建议就说，嗯、所以它有两种吃的方式，一种是你当成平平常的营养补充品，嗯、就是一百到三百毫克。如果你万一有疾病的时候，或者合并药物使用的时候呢，你可以把剂量提高。嗯
0: 那乳有人乳糖不耐症啊，有人是吃素啊，是奶是蛋奶，有人说蛋奶素，有人根本奶都不吃的、啊，嗯、那这可以吗
1: ？奶不吃，他如果很严格在讲说他是从乳汁里面萃取蛋白质，他不吃那也没办法，了。啊嗯、可是可是乳糖不耐症就不一样，乳糖不耐症它是那个乳糖乳糖不耐症，可是这是乳铁蛋白不一样的，嗯、不一样，对对对，嗯、所以还好。嗯，
0: 嗯、那怎么判断到底？有没有效果
1: ？有没有效果？其实很明显，真的很明显。哦、如果你身体你有一些呃亚健康的人，多少，嗯、譬如说我自己啦，鼻子过敏很严重，对不对？嗯、鼻子过敏很严重，我大概就是每天给他吞一呃两百毫克， g, 对不对？嗯、那我的鼻水就会止住。如果天气变化很严重，我鼻子过敏更厉害的时候，我我可能吃三百毫克，空腹就吞三百毫克，就就。就止住了，就不会流鼻水，然后甚至我常常那个呃那个什么偏头痛，有时候偶尔会会发作，对不对？那我现在每天固定吃，大概我就空腹吃两百毫克，对不对？那偏头痛也也很少发作了。对
0: 、嗯，就可能每个人不太一样。对
1: ,对对对对对，嗯、所以其实你吃的几乎都会有感
0: 。这样子啊、哦，<对>因为有些东西，比如益生菌到底好不好，我们吃了也不知道了。就是、哦、说反正很多营养品嘛、哦，哈。因为您您平
1: 常可能就是身体状况很好，所以您会不知道。像有有疼痛关节炎的人有没有胸关节炎？因为我们刚刚讲抗发炎，它的效果就会明显。对对
0: 对了对了，也是看你本身有没有这个。还有那个
1: 肠燥症的人有没有？因为他那个是很很厉害、很严重的，那你吃下去就马上及时会反应。对
0: ，好，那么一起看见乳铁蛋白的健康效应啊，这黄秀群博士的著作啊。谢谢秀琴博士接受我的访问，谢谢，嗯、谢谢。